0: To get started, visite plushcare.com slash weightloss C'est plushcare.com slash weightloss Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Impertinentes Le podcast des femmes qui vivent leur vie comme bon leur semble Et tant pis pour les rageux Les Impertinentes est un podcast de la série Tuto Conquérir le Monde Et cette semaine, Tuto Conquérir le Monde apporte son soutien au crowdfunding de Datagull pour la réalisation d'une série documentaire sur les utopies. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode d'Activiste numéro 26 qu'Esther et moi avons publié mardi 2 juin. On y a reçu l'équipe de Datagull pour parler rôle, éthique et devoir des journalistes, et bien sûr, politique. Mais revenons aux impertinentes. L'invité de cette semaine a créé une véritable meufia. C'est comme une mafia, mais pour les meufs. Claire Succo est le nom et la griffe derrière la marque de vêtements Meuf. Si vous connaissez les designs, vous savez qu'on se reconnaît entre nous quand on les porte. Et si vous ne connaissez pas encore la marque Meuf Paris, n'attendez plus. Rencontre avec une chef d'entreprise très exigeante dans l'éthique, très ambitieuse dans le projet qu'elle a créé. Je vous laisse en compagnie de Claire Sucot, directrice artistique de Meuf Paris. Bonjour Claire. Bonjour. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grande Alors quand j'étais petite, euh,
1: je voulais euh, écrire euh, des histoires. Euh, ouais, écrire, enfin j'ai, dès que j'ai pu écrire, j'ai voulu écrire euh, et, euh, et j'aimais bien créer. J'aimais bien, euh, je faisais des parfums avec les fleurs. Enfin, j'aimais bien euh, inventer des choses, inventer des histoires. Euh, euh, voilà, donc je voulais, euh, je voulais inventer, voilà. <rire> et, euh, et j'écris toujours d'ailleurs, mais, euh, mais ce n'est pas mon métier.
0: Et comment ça se, s'exprimait auprès des adultes qui te posaient la question c'est, Quels sont les adultes qui te posaient la question Plutôt les maîtresses, maîtres d'école, des parents, de la famille euh, comment tu, Qu'est-ce que tu exprimais Tu disais « je veux créer », qu'est-ce que tu disais
1: Hum, honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs de, de d'adultes qui me posaient la question. <rire> la meuf qui a pas de qui a pas d'adultes. Non, mais vraiment, euh, pour le coup, enfin, moi j'ai été euh, j'ai été euh, élevée euh, plutôt euh, par mes sœurs que par mes parents. Enfin, je suis pas très proche de mes parents, ils étaient pas très très présents. Et, euh, et du coup, j'ai pas trop souvenir qu'elle me posait cette question. Enfin, c'était pas c'était pas forcément un sujet euh, qui était abordé quoi. Mais je n'ai pas trop de souvenirs à l'école non plus euh, de ça. Tu as combien de sœurs et vous avez combien d'écarts entre vous Alors, on est beaucoup. J'ai euh, trois sœurs et deux frères, un petit frère et un grand frère. Et en fait, y a, moi, je suis l'avant-dernière et il y a 20 ans d'écart entre le petit et le grand. Et entre, entre les deux frères, il y a les quatre sœurs, quoi. Euh, donc, ça fait beaucoup. Et, euh, et ma sœur qui est
0: juste au-dessus de moi a quatre ans de plus que moi et mon petit frère a deux ans de moins que moi. Voilà. Est-ce que tu te souviens, en grandissant, comment cette envie de créer, elle s'est traduite dans tes choix d'études ou Euh, d'activités
1: Alors, choix euh, d'études, j'étais vraiment pas étude pour le coup. Enfin, j'ai... J'étais vraiment, Enfin, euh, l'école j'étais, j'aimais pas ça, euh, j'aimais que les matières, euh, bah, les matières artistiques, j'ai fait une option ciné donc euh, ça j'adorais, j'étais tout le temps en cours mais tout le reste j'étais tout le temps en retard, euh, j'étais tout le temps collée, enfin, j'étais hyper dissipée, j'étais, j'étais pas du tout euh, adaptée au système scolaire, ça, ça m'allait pas, je, je, enfin, j'arrivais pas du tout. Euh, mais quand ça me plaisait, ça allait. Mais euh, voilà, dès que ça me plaisait pas, euh, je, dès que je voyais pas d'intérêt, dès que ça m'intéressait pas, euh, ou que j'aimais pas le prof, parce que je trouvais que sa philosophie était pas, était pas chouette, euh, je décrochais assez facilement. Euh, et après, les études, c'était un peu pareil, en fait. J'ai, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait une formation d'art dramatique au conservatoire à Paris, et, euh, et pareil, j'ai arrêté en cours, parce que, en fait, euh, ça, me, ça me saoulait. Enfin, j'ai du mal à... à j'ai du mal à, à, écouter, euh, à écouter quelqu'un de A à Z et à absolument faire tout ce qu'on me dit. C'est un truc, l'autorité, j'ai un peu du mal. Et euh, j'avais envie de faire mes propres, mes propres choses assez vite, en fait. J'avais envie d'être libre... Euh, Très, très tôt, donc, euh, ouais, j'ai eu du mal avec, avec tout ce qui était scolaire, euh, tout au long de, de, enfin, à l'école et pendant mes études aussi, quoi. Donc, j'ai, j'ai assez vite décroché, euh, assez vite travaillé aussi, du coup. Et, euh, et puis, ça m'a permis euh, d'avoir plein d'expériences qui sont, qui sont hyper intéressantes aussi. J'ai fait plein de, j'ai travaillé dans le ciné pendant cinq ans, mais euh, comme euh, je gagnais pas beaucoup, euh, j'avais plein de jobs à côté. Donc, euh, j'ai fait plein de choses. J'ai été serveuse, j'ai été vendeuse. Enfin, voilà, j'ai fait plein de boulot pour, euh, pour vivre. Et, euh, et c'était hyper enrichissant en fait de, d'avoir les deux, d'avoir le ciné et ça, ça m'a vraiment permis de, bah de rencontrer plein de gens, de comprendre plein de choses sur la vie. Enfin limite ça a été mon, mon école un peu euh, sur, plein de, sur plein de sujets et euh, j'ai l'impression d'avoir plus appris par moi-même que, euh, que parfois on peut apprendre à l'école. Quoi. Tu faisais quoi dans le cinéma alors j'ai fait plein de choses, j'ai, euh, j'ai commencé par être figurante de manière bénévole, après j'ai fait du ventousage, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est, euh, c'est, en fait c'est les personnes qui gardent les places de parking pour les camions avec tout le matos de tournage, voilà ça a un nom, donc j'ai fait du ventousage, euh, et ça c'était un peu pour me tester, pour voir si enfin les, les, les gens de la production, ils voulaient voir un peu si je voulais vraiment m'accrocher quoi, parce que... En gros, je suis allée les voir sur un tournage en disant « Ouais, je veux travailler dans le ciné, je suis motivée. » Ils se sont dit « Bon, bah, viens, demain à 5h du mat, garder un camion et puis on verra, quoi. <rire> » je, je pense qu'ils se disaient « Elle va pas, elle va pas se pointer. » Mais j'y suis allée. C'était 5h du mat à Montreuil, donc il y a 10 ans. Ouais, c'était il y a 10 ans pile, à peu près et, euh, et je, me suis, ah, je me suis fait pas mal emmerder d'ailleurs euh, malheureusement c'est le, c'est, le, c'est le souci quand on est une fille à 5h du mat euh, mais bon, voilà j'y suis quand même allée et, euh, et je suis restée donc ils étaient contents et donc là ils m'ont embauchée sur un autre tournage où j'ai fait de la régie donc c'est, euh, voilà, tous les, c'est les personnes qui s'occupent de la logistique, euh, des repas, de, de, de comment on organise tout, tout un tournage. Et puis après, euh, le, le cinéma, c'est assez, je pense que tu connais, mais c'est assez euh, hiérarchisé. Et, euh, et, voilà. et du coup, j'ai un peu gravi entre guillemets les échelons, même si je n'aime pas trop cette expression, euh, parce que ce n'est pas très cool pour les gens qui font de la régie, parce qu'il y a des gens qui adorent ça et que c'est un boulot... Euh, c'est un boulot comme un autre quoi et voilà mais bon en tout cas c'est, c'est comme ça qu'on dit on va dire euh, et donc j'ai fait assistante réa euh, donc assistant réalisateur ou réalisatrice et, euh, et j'ai fait aussi de de production euh, voilà donc j'ai fait vraiment plein de choses c'était ultra intéressant parce que ça m'a permis de comprendre un peu toutes les facettes d'un tournage euh, et, euh, et tu vois, c'est des expériences qui me servent encore vachement aujourd'hui, parce que pour gérer une entreprise, bah, tu es amené à gérer des gens, et quand tu es assistant réalisateur, tu gères des gens, tu es amené à gérer des budgets, et en production, tu gères des budgets. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des choses qui me servent au quotidien. Euh, et c'était ultra
0: enrichissant de, de faire autant de choses différentes. Quoi. Alors justement, avance rapide. Euh, je t'écoutais raconter un peu ton parcours en pensant comment cette personne qui euh, me dit que ses parents n'étaient pas très présents, qu'elle n'était pas très intéressée par l'école qui a fait plein de trucs différents se retrouve à être aujourd'hui alors je t'ai trouvé parce que je cherchais qui était derrière la marque Meuf qui est trop cool <rire> et je me suis dit Merci. mais qui, qui donc fait ça <rire> Donc, c'est toi qui fais ça Incroyable <rire> Donc, j'aurais bien que tu m'expliques un petit peu bah, comment c'est venu. Euh, alors, c'est, sur Internet, on trouve que tu es directrice artistique de, de la marque, mais c'est toi qui l'as fondée, c'est ça
1: Ouais, tout à fait.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre euh, ces années de cinéma et petit boulot et aujourd'hui, euh, la marque Meuf, ce carton Enfin, l'année dernière, où il y a deux ans, vous avez fait une collab avec Angèle enfin, c'est pas une petite entreprise, c'est, c'est un carton cette marque.
1: Ouais, alors c'est vrai que c'est un carton, ça reste quand même une petite entreprise parce que parce que parce que c'est on a que deux ans et demi et que et que voilà, moi je préfère être prudente, mais mais ouais pour l'instant tout va bien donc c'est cool, euh, mais oui oui enfin en gros euh, donc il y a deux ans et demi, euh, faut que je remonte un peu plus en arrière en fait parce que sinon <rire> tu vas pas comprendre. Mais euh, donc ouais je bossais dans le ciné, tout se passait très très bien. Euh, mais je commençais un peu à en avoir marre parce que euh, parce que je bossais tout le temps sur les projets des autres et pas sur les miens et donc j'étais frustrée de ça parce qu'au final euh, entre les boulots alimentaires les tournages euh, il me restait plus beaucoup de temps pour moi donc j'avais plus le temps forcément euh, j'ai, tu vois en cinq ans j'ai réalisé un court métrage euh, donc voilà j'arrivais pas à avoir le temps j'écrivais beaucoup mais j'arrivais pas à, avoir, à prendre le temps de faire mes projets de de, de tout ça et puis euh, et puis, euh, et puis, financièrement, c'était quand même, c'était quand même toujours compliqué. C'était, euh, c'était fatiguant que ça soit toujours compliqué. Bon, alors après, monter son entreprise, ce n'est pas forcément le meilleur choix pour être hyper bien financièrement au début. Mais bon, voilà. Euh, mais du coup, ouais, ça, ça commençait à me fatiguer un petit peu. Et pile dans ce moment de doute, euh, j'ai un ami qui était euh, à l'ESCP, donc qui est une école de commerce, euh, qui participait donc, dans, dans le cadre de son école à un concours d'entrepreneuriat. Et en gros, il devait faire un projet à présenter. Et puis enfin, voilà, j'étais là, donc on discutait un peu. Je l'aidais, mais vraiment, c'était juste pour l'aider dans son projet. Et, euh, et puis je l'aide, et puis euh, je l'aide de plus en plus. Euh, il, m- il me dit que j'ai des bonnes idées, donc il m'appelle pour me poser des questions. Et, euh, et je commence à l'aider sur ce projet euh, de concours. Quoi. Euh, et c'était, c'était quoi On avait fait un... C'était un site pour apprendre, euh, pour apprendre à parler une langue étrangère, mais sur la base du donnant-donnant. Donc, tu appelais euh, quelqu'un en français, par exemple, et la personne euh, te, 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 t'apprenait en anglais, et c'était gratuit, du coup, c'était vraiment euh, de, de l'échange. Euh, voilà, bon, bon, ça n'a jamais rien donné, et on n'a pas gagné le concours. Euh, mais euh, ça m'a. Euh, beaucoup beaucoup enfin euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de doutes après ça parce que j'avais adoré faire ça j'ai adoré monter un projet euh, entrepreneurial euh, et, et voilà et donc là j'ai eu une énorme phase de doute j'étais pas bien je me suis dit mais attends mais depuis que t'es petite tu veux faire du ciné tu veux écrire euh, qu'est-ce qui se passe enfin je, je pensais vraiment que mon chemin était un peu tracé quoi donc euh, là c'était 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 assez difficile pour moi euh, et, euh, et donc ce même ami Euh, Qui aujourd'hui est mon associé sur Meuf, euh, me dit euh, Écoute, mon école, euh, j'ai une formation entrepreneuriat pendant six mois et et c'est ouvert aux élèves extérieurs. Et surtout, en plus, ils aiment bien avoir des profils un peu artistiques pour qu'il n'y ait pas que des gens euh, qui aient fait une école de commerce et que ça varie un peu les profils. Est-ce que ça te dit, c'est juste six mois euh, Voilà, donc je réfléchis, je me dis Bon. Six mois, c'est pas mal parce que c'est pas énorme. Euh, si euh, si finalement ça me plaît pas, bah je peux toujours revenir à autre chose et, euh, et ça me peut me permettre quand même de, de tester un petit peu. Donc je décide de tester ça, je postule à à, ce, à cette cette formation, je suis prise euh, et je pars à Madrid parce que c'était à Madrid. Donc je pars à Madrid, c'était la première fois aussi que je partais vivre euh, hors de France. Euh, voilà, donc c'était 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 assez. Euh, Nouveau quoi tout ça et en plus du coup enfin c'était études euh, voilà enfin moi qui était vraiment pas études pour le coup euh, c'est des études euh, même j'aime, j'aime pas trop ce mot mais c'est pour le coup enfin la France est faite comme ça c'est assez euh, élitiste voilà enfin c'est c'est des gens, enfin euh, la plupart des gens qui sont là-bas, euh, c'est, c'est des gens qui ont qui, qui ont des parents qui ont vachement les moyens. Euh, moi, je, je viens d'un milieu euh, très modeste, donc enfin euh, c'était vraiment un univers euh, complètement différent euh, du mien, quoi. Euh, et donc voilà, donc je pars là-bas et, euh, et c'est très spécial. Euh, j'aime pas trop l'univers que je découvre pour le coup. Je le trouve assez euh assez cliché, assez enfin un peu le cliché qu'on peut avoir du monde un peu des requins, euh, la finance, enfin voilà, tout ça tout ça. Donc ça j'aime pas du tout. Euh, mais par contre, j'aime pro, j'aime faire un projet quoi. J'aime j'aime construire un projet. Là-bas, on avait on c'était très pratique en fait, il y avait pas beaucoup de cours théoriques donc ça heureusement parce que je sais pas si j'aurais tenu et euh, il y avait beaucoup d'exercices, beaucoup de choses à faire. Donc ça c'était chouette et notamment on avait euh, pendant un mois et demi, on devait monter un projet le projet qu'on voulait. Et donc j'avais monté un... C'était une box avec des solutions naturelles pour les règles douloureuses. Euh, voilà, donc j'étais déjà, <rire> j'étais déjà orientée <rire> solution pour les femmes, euh, parce que j'avais moi pas mal de soucis à ce moment-là et que ça m'empêchait d'aller à l'école deux, trois jours par mois. Et j'étais... je me disais mais c'est pas possible, enfin, on, peut pas... on peut pas vivre comme ça. Et que j'avais réussi à trouver pour moi des choses qui marchaient, je me disais mais il faut que je partage ça. Donc j'ai commencé ce projet là-bas. Et j'ai adoré faire ça. Et donc, en sortant, je me suis dit, OK, je continue ce projet, go, quoi. Euh, donc, en fait, j'ai commencé par ce projet-là qui n'a pas du tout marché, <rire> qui était complètement euh, un échec, mais, euh, mais qui était hyper intéressant. Euh, c'est un peu compliqué en France aussi de... Ouais. Pourquoi c'était un échec Pourquoi tu dis que c'était un échec enfin, C'était un échec. Alors, c'est un mot qui est compliqué en France, échec, parce qu'on le prend, euh, on le prend comme, euh, comme quelque chose de négatif, mais moi je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Enfin, je pense que c'est un truc qui... Est... Les échecs, c'est, c'est fondamental. Enfin... Bon, ça va faire très cliché euh, ce que je vais te dire mais la phrase de Mandela euh, je ne perds jamais euh, soit euh, soit je gagne on euh, sait pas soit je gagne soit je gagne soit j'apprends quelque chose comme ça enfin voilà c'est hyper vrai c'est les échecs c'est fondamental autant dans la vie perso que dans la vie pro et moi, je sais que ouais, l'entrepreneuriat ça m'a beaucoup, beaucoup appris à échouer. Et maintenant, c'est un truc qui me fait beaucoup moins peur, en fait. Enfin, quand j'échoue, je me dis « Ah, ok, cool, je vais apprendre un truc. <rire> » Et euh, <rire> je le prends plutôt positivement. Enfin, alors après, je ne vais pas te dire que ce n'est pas rose tous les jours, mais mais je sais que je sais que ça vient me dire quelque chose, je sais que ça que ça va me ouais, que ça va m'apprendre quelque chose quoi. Et comme je suis très très curieuse et que j'adore apprendre des nouvelles choses et que j'aime progresser apprendre des choses même sur moi-même, bah je ne prends plus l'échec comme un comme quelque chose de négatif. Mais voilà, du coup euh, du coup ce alors, projet
0: qu'est-ce que tu as appris, que appris de l'échec de ce projet
1: Ouais. Bah alors du coup ce projet, je l'ai monté donc euh, avec Nour qui est mon associé actuel et donc qui était celui qui m'avait fait rentrer dans l'école. Enfin voilà, en gros, depuis le début, on, on travaille ensemble. Et euh, en fait, on a beaucoup appris humainement tous les deux. Parce que, euh, bon, alors, il y a eu quelques petites difficultés parce que d'un point de vue légal, c'est assez compliqué de faire des produits naturels en France. Donc ça, c'était compliqué. On a eu pas mal de, d'obstacles légaux. Mais au-delà de ça, c'était plus des soucis relationnels. Et d'ailleurs, c'est le problème de beaucoup d'entreprises. En fait, euh, euh, finalement, bah, c'est, euh, c'est la communication entre les deux associés ou avec les salariés parfois. Euh, mais là, nous, on n'arrivait pas du tout à travailler ensemble, alors qu'on s'entendait très bien et que ça avait bien marché euh, pour le concours à l'école. Euh, mais en fait, on s'angoissait l'un l'autre peur mutuelle, c'est-à-dire que moi je suis en fait sur le papier on est on est le... on est ultra complémentaire. Moi je suis je suis un peu la fonceuse mais parfois du coup bah je rentre dans le mur quoi. Et lui justement, il va avoir tendance à plus freiner mais c'est bien parce que du coup ça crée un équilibre. Sauf que là, on a pris cet équilibre et on en a fait un une boule d'angoisse permanente. C'est-à-dire que le, le fait que je fonce, ça le stressait, donc il me freinait. Le fait qu'il me freine, je me disais, OK, il a besoin de motivation, donc je continue à foncer encore plus. Ça l'angoissait encore plus, ça m'angoissait, et hop, hop, hop. Et on a fait ça pendant euh, deux mois, quoi. Et en fait, quand tu es dedans, tu t'aperçois pas qu'il y a un problème et qu'il faut juste discuter. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, au final, ça, m'a, ça nous a appris euh, à discuter. et euh, Donc on a arrêté le projet. Euh, donc là, c'était un peu dur. Hein. Franchement, euh, honnêtement, c'était c'était quand même dur. Je, je, je le vivais mal. Voilà, j'avais l'impression que j'avais arrêté un peu euh, le ciné, alors que je, j'avais, j'étais, enfin, j'allais avoir mon statut intermittent. Je commençais à être stable. Et puis là, voilà, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Claire Pff, Tu pars dans un autre une autre direction et, et ça va, ça marche pas, quoi. Donc euh, ouais, c'était assez dur. Et en plus, pile à ce moment-là, j'ai, j'ai, je suis tombée enceinte. Et j'ai fait une IVG. Donc j'ai eu l'impression vraiment de, de, d'avoir deux, enfin d'avorter deux, en même temps du projet et enfin dans la vie. Fin, c'était assez, c'était une phase assez bizarre, euh, vraiment où j'étais pas bien et où en plus euh, euh, l'IVG. Bon, même si c'est pas du tout quelque chose que je regrette, ça a été quand même assez dur à vivre pour moi. Euh, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà il y a des femmes pour qui c'est un peu dur et moi ça a été un peu, un peu difficile et, euh, et donc voilà j'étais un peu dans ce truc-là, euh, pas bien quoi. Et, euh, et je suis pas bien, Et, euh, et je me dis, euh, et je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que parce que sinon je vais, je vais, je sais pas où je vais aller quoi. <rire> je vais aller en endroit où il fait noir. Donc euh, on va pas y aller. Euh, donc je, me, je me, j'essaie de me motiver. Et j'avais cette idée en tête euh, depuis longtemps, que ce soit dans l'écriture, dans le ciné. Euh, voilà, je voulais, en fait, je voulais, euh, je voulais exprimer plein de choses. Pour les femmes et pour moi, en principe, enfin, en général, quand je fais quelque chose, je me dis toujours, voilà, si ça me parle, ça va parler à d'autres femmes. Mais donc, je pars souvent de moi. Et je voulais exprimer, voilà, je voulais exprimer plein de frustrations. Je voulais exprimer aussi plein de choses positives. Enfin, j'étais frustrée de, de l'image qu'on peut avoir des femmes, que ce soit dans les films, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les magazines. Enfin, voilà, je, ça, 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 ça me frustrait beaucoup. Et je voulais, je, voulais, euh, ouais, je voulais montrer autre chose, je voulais montrer un autre message et je cherchais un moyen d'expression. Quoi. Donc, euh, donc je n'avais pas, pas encore trouvé. Et, et à, ce, à, ce, à ce moment-là, je me suis dit, euh, euh, bah, tiens, les vêtements... Euh, en fait, je, je, pensais à, je voulais faire quelque chose qui se voit partout. Je me disais, qu'est-ce qu'on voit partout euh, Alors, on peut faire des tags dans la rue, on peut manifester, c'est vrai. Et qu'est-ce qui peut être un peu comme une pancarte de, de manifestation et, et qu'est-ce qu'on choisit en fait, qu'est-ce qu'on choisit de, de, de prendre voilà et donc, je trouvais que les fringues au final c'était hyper fort parce que parce que c'est quelque chose qu'on choisit le matin euh, surtout en tant que femme bah, c'est pas forcément positif mais le matin on doit so- souvent beaucoup plus réfléchir qu'un homme à comment on va s'habiller en fonction d'où on va qui on va voir à quelle heure on rentre qu'en fait c'est quelque chose qu'on, qu'on pense beaucoup et, euh, et parfois un peu négativement et je me suis dit bah ça serait chouette de penser positivement en se disant bah, « aujourd'hui, je vais mettre cette fringue-là, parce que j'ai envie d'avoir ce message-là, parce que j'ai envie de parler de ça, parce que j'ai envie d'avoir cette force-là euh, ». Voilà, c'était, c'était ça vraiment le, 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 le tout début d'idée de, de meuf. Quoi. Ça a commencé comme ça, et, et donc je me suis dit « ok, go, euh, allons-y, on, on va tester, euh, et on verra euh, ». Enfin, je suis très comme ça, je suis très… Euh... Et puis avec l'expérience que j'avais eue de, de, de ce fameux échec, je me suis, j'étais vraiment « ok, il faut faire, il faut être dans l'action ». Euh, je fais, si ça marche pas on verra quoi, j'étais vraiment dans ce mode là et donc je commence toute seule hein, pour le coup euh, et donc je commence meuf et euh, j'ai plein de problèmes évidemment euh, mais, euh, mais, mais ça plaît donc, euh, donc euh, je, me dis, euh, je me dis qu'il faut continuer et surtout j'ai été, euh, franchement j'ai été hyper entourée euh, que ce soit du point de vue euh, voilà, des gens que j'ai rencontrés au niveau des productions, euh, parce que je voulais quelque chose d'éthique, alors euh, ça a été euh, plus compliqué que prévu, au début c'était impossible de faire en Europe parce que euh, j'avais des trop petites quantités, mais donc euh, voilà je m'étais débrouillée pour, euh, pour trouver quand même hein, le truc le plus éthique du monde, et donc euh, c'était aussi intéressant de se dire euh, « ok, euh, bah, parfois pour lancer un projet il faut renoncer un peu à une partie » mais ça t'empêchera pas d'y revenir. Et aujourd'hui, c'est le cas parce, que, parce qu'on est, on est 100% made in France, on est en coton bio, on fait du recyclé. Donc voilà. la vision que j'avais depuis le début, bah, c'est, ça, fait, voilà, ça fait depuis octobre qu'on fait ça, qu'on est, en, qu'on est tout made in France. Et donc on, voilà, on y revient à un moment donné. Quoi. Mais ça, c'était, c'était assez intéressant.
0: Je veux bien qu'on s'arrête un instant là-dessus parce que je pense que c'est hyper important. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui voudraient en ce moment, qui réfléchissent en ce moment, euh, euh, on parle évidemment de la crise du coronavirus, à changer de carrière, qui vont vouloir peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat et qui vont évidemment faire face à exactement les dilemmes que tu as dû traverser, à savoir, ok j'ai une idée et j'ai envie de la développer de manière éthique. Déjà première question, c'était quoi à l'époque ta définition de l'éthique C'était quoi tes critères Comment tu as réfléchi effectivement tu me parles de compromis et de pouvoir ensuite revenir à euh, une définition qui te satisfait mieux j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur ce, sur ce cheminement là
1: ouais bah en fait alors ma définition de, d'éthique euh, bah, je, je, voulais, en fait, je voulais faire des frangues euh, accessibles quand même le plus accessible possible euh, mais euh, pas, faites, euh, pas faites par des enfants <rire> et faites le plus près possible Voilà, c'était, c'était, ça, c'était ça l'idée euh, et, euh, et, c'était pas, et c'était pas évident en fait parce qu'en plus je connaissais rien au textile enfin maintenant ça va un peu mieux mais euh, je débarquais dans un <rire> nouveau monde euh, euh, les gens me regardaient euh, genre qu'est-ce qu'elle dit celle-là enfin, je, je suis partie euh, me balader dans le sentier à Paris, donc pour ceux qui connaissent pas c'est un quartier euh, historique de Paris où il y a tous les vendeurs euh, de tissus euh, en gros, donc euh, vraiment pour les professionnels euh, et euh, pas mal de façonniers et tout ça, donc je me suis dit bon bah allons-y, on va, on va aller là-bas, c'est là-bas que ça se passe quoi. Et je suis entrée dans plein de boutiques en disant ouais je veux fabriquer des t-shirts, euh, je veux que ça soit éthique, euh, je veux que ça soit fait pas loin. Euh, et ils me disaient d'accord t'en veux combien Bah là j'en veux juste euh, 30, 40 quoi. <rire> ils me regardent genre <rire> ok c'est mort, <rire> tu sors quoi. Donc euh, ouais il y en a plein qui m'ont, qui m'ont dit non 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 non. Euh, et je suis rentrée dans une boutique, euh, dans le sentier toujours et euh, j'ai rencontré euh, euh, Bruno qui est toujours un de mes, de mes fournisseurs euh, et lui il m'a dit t'es complètement folle mais je t'aime bien voilà <rire> c'est, c'est le <rire> premier truc qu'il m'a dit <rire> et, euh, et donc il m'a dit euh, je vais t'aider je vais t'aider euh, je sais pas je crois en ton projet euh, tu as une belle énergie je vais t'aider quoi donc je pense qu'un truc qui est important c'est toujours essayer de demander quand même de l'aide et de et les rencontres quoi enfin vraiment les rencontres c'est c'est, c'est, c'est vraiment c'est la vie enfin moi y a, meuf serait jamais ce qu'elle est aujourd'hui sans toutes les rencontres que j'ai faites sans toutes les sans tous les gens qui ont, qui ont, qui ont posé une pierre à l'édifice et c'est, 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 c'est qui ont cru au projet qui ont, qui ont, qui ont bien voulu aider euh, à donner de leur temps à donner des conseils enfin ça c'est, c'est hyper important hyper important et j'essaye de le faire moi à mon tour aussi euh, en, en le faisant pour d'autres personnes. Et euh, il faut. faut c'est, voilà, ça c'est vraiment un truc, déjà, les gens, c'est très important. Mais donc, ce Bruno euh, me, me, me dit je vais t'aider, mais euh, tu pourras pas fabriquer en France pour si peu de pièces. Euh, il me dit écoute, moi j'ai un fournisseur qui est, qui est fait loin, donc c'était en Asie, mais euh, c'est bio, euh, c'est Fairware Foundation, donc euh, c'est, c'est surveillé, il n'y a pas d'enfants qui travaillent. Euh, et c'est lui qui me dit euh, test avec ça. Si ça ne marche pas, tu n'auras pas pris de risque, tu n'auras pas de problème parce que tu n'auras pas mis euh, je ne sais pas combien pour faire une production en France et tu te retrouves ruinée parce que ton projet euh, finalement ne marche pas. Et si ça marche, eh ben, tu, pourras, tu pourras changer ça. Quoi. Et donc, bon, j'étais pas j'étais pas hyper contente, mais je me dis, bon, il a raison, euh, de toute façon, euh, je n'ai pas d'autre choix, euh, je n'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas hérité de je ne sais pas combien d'euros. Enfin euh, voilà, je, je partais euh, meuf, je l'ai créé avec 1000 euros. Donc, euh, <rire> c'est pas c'est vraiment rien pour, pour lancer une marque. J'ai jamais réinvesti depuis, c'est ça qui est assez incroyable. Euh, c'est en autofinancement depuis le, le premier jour. Quoi. Et donc, euh, et donc il, il me dit ça, donc je lui dis d'accord, euh, ok, euh, on va tester comme ça quoi. Et donc je teste comme ça, euh, et, euh, et ça prend super vite. Ça prend super super vite. J'ai la chance d'être bah, aidée de plein de plein de femmes euh, super bah, sur le, sur Instagram principalement. Euh, bah, notamment euh, Marion Seclin, que tu dois connaître euh, qui m'a c'est elle qui a vraiment euh, la première qui a j'étais enfin je pense que j'avais euh, 300 abonnés et, euh, et elle m'a dit mais j'aime trop euh, et elle a porté euh, un pull euh, un des premiers pulls meufs qu'elle doit toujours avoir quelque part au fond de son placard géant <rire> mais euh, mais voilà et donc elle, a, elle elle m'a beaucoup beaucoup aidée et en plus elle m'a permis de d'avoir une certaine crédibilité pour, d'autres, pour aller voir d'autres, d'autres meufs sur Insta. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est parti très 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 vite et c'est parti même plus vite que moi. C'est-à-dire que j'ai été hyper vite, complètement dépassée euh, parce qu'au début, j'envoyais les commandes toute seule. Enfin, je faisais tout chez moi dans mon, dans mon salon de mon 30 mètres euh, carrés. Et en fait, j'ai été envahie de fringues et de, et de colis Donc, je me suis dit, bon, OK, euh, c'est cool. C'est, c'est un problème plutôt, plutôt positif et là donc euh, je voyais toujours Nour régulièrement euh, donc, mon associé sur la, la boîte d'avant et il me dit euh, il me dit écoute moi je kiffe euh, euh, je, veux bien, je veux bien rentrer dans le projet avec toi entre temps on avait beaucoup discuté on avait compris ce qui s'était passé et on était assez frustré en fait de, de, de cet échec relationnel parce, que, parce qu'on sentait qu'il y, avait, qu'il y avait une belle synergie qu'il y avait une confiance et qu'il y avait une complémentarité qui, était, qui avait juste été mal utilisée quoi donc, euh, donc euh, on se dit, écoute, allez, on, on retente et on, on se laisse, euh, on se dit, on, dans deux mois, on fait un point, quoi, pour voir si vraiment euh, ça marche pas et tant pis ou, euh, ou euh, si finalement, euh, maintenant qu'on a discuté, ça va mieux. Et, euh, et donc, il me rejoint, ça faisait, euh, je pense, cinq mois, un truc comme ça. Il me rejoint et, et voilà. Et au final, ça, ça se passe bien, on est toujours, on est toujours associés, donc euh, ça va, tout va bien. Et, euh, et voilà et donc meuf, maf, meuf marche de mieux en mieux euh, euh, donc on prend un centre logistique qui envoie, on commence à s'organiser euh, autrement quoi et,
0: euh, et voilà pour, le, pour les tout débuts de meuf alors je reviens un instant sur euh, cette question de l'éthique mais qu'est-ce que ça dit de l'industrie textile de savoir qu'aujourd'hui tu débarques avec un cahier des charges qui est je veux pas que ce soit fait par des enfants et je veux pas que ce soit fait trop loin de France et, que, et qu'on te rayonnait avec ça comme cahier des charges
1: ouais Ouais, ouais, c'est dingue, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Et maintenant que euh, nous, on est fabricants, maintenant, parce qu'en fait, c'était trop compliqué de passer par d'autres gens, donc on s'est dit, bon, ça, ça on le fait nous-mêmes, en fait, <rire> stop. <rire> donc là, on est fabricants depuis octobre. Euh, et c'est tout un nouveau monde. Enfin, moi, j'ai appris un, un métier, quoi. J'ai eu justement beaucoup de chance d'être entourée de gens qui croyaient au projet et qui m'ont appris un métier. Euh,
0: mais enfin... Euh, donc oui, donc ça, veut, ça, ça veut dire quoi, on est fabricants Tu as relancé un atelier de confection ouais. textile en ouais. France Ouais, Trop bien Ouais, 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 c'est trop cool.
1: C'est trop cool. On a eu un petit peu peur, là, avec le, avec le corona, mais ça va. Mais ouais, ouais, non, mais oui, mais c'est, mais c'est assez fou. Enfin, c'est, ça dit beaucoup de choses sur notre monde, de hein, toute façon, euh, et sur notre, notre façon de consommer, euh, qui est, en fait, c'est impossible de faire un truc juste en bas de chez soi. Enfin, c'est improbable, c'est improbable, et ça coûte beaucoup moins cher de le faire à l'autre bout du monde, euh, par on ne sait qui... Euh... Donc ouais, c'est assez fou, c'est assez fou, euh, et maintenant que je sais comment on fait, bah oui, effectivement, c'est compliqué, enfin, c'est compliqué, euh, c'est, un, c'est, c'est un énorme travail, c'est un énorme travail, euh, et, qui est, et j'espère qu'il va commencer à être plus valorisé par le consommateur, je pense que ça l'est de plus en plus, euh, mais c'est vrai que les gens se rendent pas compte, quoi, de tout le travail que ça, que ça peut demander de, de fabriquer de manière plus locale, euh, et, euh, et je, je pense que là avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y a, eu, il y a encore plus de questionnements sur comment on consomme et c'est vraiment tant mieux, autant sur le textile que sur la nourriture, mais le textile c'est la, la deuxième industrie la plus polluante euh, il faut vraiment qu'on change nos façons de consommer là-dessus il y, a plein de solutions. il y a plein de solutions, mais, mais on manque de moyens en France. On... Et, puis, euh, et puis, il faut quand même que le consommateur achète euh, à la fin, parce que, parce, que, parce que ça a un coût qui est forcément supplémentaire. On ne peut pas faire le même T-shirt. Euh, à... Enfin, on peut pas faire un T-shirt à... qui, qui coûte 5 euros en France. Quoi. C'est impossible, c'est impossible, mais vraiment. Et surtout pas dans les matières que nous on utilise, euh, où on sait. Euh, voilà, nous on fait au maximum pour que de A à Z, il euh, n'y ait pas d'exploitation. Euh, Humaine, que, que, que les gens qui ramassent le coton, bah, ils se prennent pas plein de pesticides dans la gueule, euh, et qu'après ils ont des problèmes de poumons. Enfin, c'est, c'est tout un truc, en fait. C'est vraiment c'est toute une chaîne. Et, euh, et par exemple, le coton, c'est un, une des matières qui est la plus utilisée pour les vêtements, alors que c'est une matière qui demande énormément d'eau. Mais vraiment. Et il y a d'autres solutions, comme par exemple, nous, on est en train de réfléchir, on regarde un peu euh, le chanvre, euh, qui est une matière qui est incroyable, qui est complètement sous-exploitée qui sert à plein de choses. On peut faire de l'isolation, on peut faire euh, bah, des vêtements, on peut faire de l'huile, voilà. Et en fait, elle a mauvaise réputation parce qu'il euh, peut y avoir... Enfin, il y a du CBD dedans, et donc, euh, voilà. Euh, et, euh, et elle a été... Euh, c'est une plante qui a été ultra diabolisée, mais elle est géniale, cette plante, et elle demande... Je n'ai pas les chiffres, mais quelque chose comme, euh, je sais pas, 50 fois moins d'eau que le coton. Enfin, c'est assez, assez incroyable. Et c'est une, c'est une plante qui pousse hyper facilement, qui pousse en France, donc on n'aurait pas besoin, euh, le, cot- le coton ne pousse pas en France, euh, le coton a besoin de chaleur, donc voilà. Et donc en fait, c'est, c'est... Enfin, moi je découvre, je découvre que toute l'absurdité de, 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 de tout ça, de se dire euh, « tiens, on pourrait faire des, des fringues en France avec des matières qui sont ultra écologiques, euh, qui, qui pourraient bah, rémunérer des gens ici » et non en fait on se dit tiens c'est mieux d'aller gaspiller je sais pas combien d'eau à l'autre bout de la planète euh, avec des enfants qui se prennent des pesticides enfin, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez fou mais, mais c'est moins cher voilà. <rire> donc euh, malheureusement c'est, c'est ça qui drive les gens la plupart du temps quoi.
0: alors je confirme pour le chanvre parce que moi je suis végane et que dans mes, ouais. mes achats j'ai essayé euh, il y a plusieurs années de renouveler progressivement ma garde-robe alors spoiler alert effectivement euh, le Made in France euh, j'avais pas les moyens ouais. j'ai fait un investissement sur un manteau qui mm-hmm. est donc un manteau vegan euh, en chambre Trop et bien. qui est fabuleux Ah ouais, ouais Mais Ça tient super ancien. chaud, ça tient super donc chaud que... le chambre ouais exactement, et j'ai trouvé ce manteau parce que je faisais cette recherche exactement sur les critères que tu viens de, d'expliquer sur la consommation d'eau, euh, le, les, le type de récolte, comment elles sont récoltées, où, etc. etc. Euh, mais alors, je, que, dernière question vraiment sur, cette, sur le modèle économique et l'éthique. Euh, le modèle économique aujourd'hui de la fast fashion, c'est de produire d'énormes quantités euh, dans, avec des conditions de travail, une, aucune préoccupation politique, ce qui permet de faire des marges énormes tout en maintenant des prix très très bas, euh, et tout en donc, les gens à renouveler très fréquemment leur garde-robe. Aujourd'hui, un t-shirt à 5 euros dans des marques de fast fashion, il dure 3 lavages, 5 quand on lave à froid. Euh, mais du coup, leur modèle économique, il est tout trouvé sur notre surconsommation à nous. C'est quoi ton modèle économique Parce que si j'achète des t-shirts chez meuf, des pulls chez meuf, visiblement, ils sont faits pour durer. Au bout d'un moment, tu n'auras plus de cliente
1: Bah écoute, euh, oui. Enfin, alors bon, euh, clairement, nous, notre but, euh, c'est, c'est, d'éviter, euh, c'est d'éviter ce côté-là. Euh, de fast fashion euh, et, euh, et oui bah, c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec, euh, avec euh, le bien-être entre guillemets, euh, la, fin, la bonne santé financière d'une entreprise euh, et nous notre idée c'est pas de sortir une collection tous les trois heures pour euh, que les gens achètent et tout ça, et c'est pas forcément de pousser à la consommation, donc tout ça est un peu euh, <rire> un peu compliqué euh, et oui, clairement, euh, nos t-shirts, euh, si tu achètes un t-shirt aujourd'hui, alors c'est sûr, il coûte, euh, coûte 39,90, euh, 39, mais euh, dans deux ans, il sera toujours dans le même état. Enfin, ça dépend euh, à quel point tu le portes, parce que je sais qu'il y a certaines de nos clientes qui les mettent quatre fois par semaine. Bon, là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Euh, mais oui, oui, bah, après, oui, c'est forcément euh, moins rentable, hein, clairement. Euh, après, il y a plein, il y a plein de gens qui sont susceptibles d'acheter. Euh, je sais que voilà, les gens rachètent beaucoup chez nous. Enfin, nous, on a beaucoup de clients qui reviennent parce que justement, ils sont contents de trouver des t-shirts de qualité et, et on a quand même tous, on a quand même tous besoin de, de, de quelques paires de t-shirts, quoi. Euh, et puis après, oui, on essaye de sortir des nouvelles collections pour pour parler de nouveaux sujets et, et enfin, on essaie, on, on enfin, je pense et en tout cas, c'est ce que c'est, c'est les retours qu'on a on offre plus qu'un vêtement. C'est-à-dire qu'on essaye, nous, d'offrir aussi un, un message. Et comme je te disais tout à l'heure, le matin, c'est un choix. Et tu vois, on a beaucoup de... On a beaucoup de, de personnes qui nous suivent et qui ont acheté, qui nous disent Bah, moi, j'ai choisi de mettre ce vêtement parce que je voulais négocier mon salaire ce matin. Donc, je l'ai mis, je l'ai mis sous ma chemise parce que je ne peux pas aller le mettre au boulot, par exemple. Ou alors, je peux le mettre au boulot et voilà. Mais je mets, je mets ce t-shirt et, je, et je, sens, je, sens, je sens la force de meuf avec moi. Et ça, c'est, moi, quand on me dit ça, c'est, c'est incroyable. Donc, il y a ça aussi, il y a cette dimension-là où on essaye de, de, de faire des fringues un peu magiques, où il y aurait un espèce de. De sororité de meufs à l'intérieur, quoi, un condensé, euh, un condensé de de, de plein d'énergie et, euh, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et après, oui, enfin, là, tu vois, on a plein d'idées, on veut, on veut sûrement sortir plein de nouveaux produits, euh, pas forcément que des t-shirts, euh, mais aussi d'autres choses. Et on réfléchit à chaque fois euh, à bah, comment faire des choses qui durent, euh, parce que et parce que c'est c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Et il y a plein, en fait, je pense qu'il y a plein de sujets. Euh, sur lesquels on peut faire des choses qui durent plus tu vois je pense notamment aux collants par exemple c'est hyper intéressant mais les collants à la base c'était ça se trouvait pas du tout comme ça et c'est, c'est les industriels qui sont dit ah c'est pas bien, pas bien ils rachètent pas assez souvent on va on va faire que ça se casse et, et donc euh, je pense que là on revient à dire bah non 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 c'est... c'est ça va pas il faut trouver des solutions mais c'est pas si simple hein. c'est pas si simple mais c'est super intéressant parce que parce qu'en fait tu tu découvres des industries et, et tu et tu dois un peu euh... Tu dois un peu embêter tout le monde en disant non, 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 moi je veux pas un truc qui se casse dans cinq minutes, je veux un truc qui dure quoi. Et tu te regardes un peu genre, <rire> t'es bizarre toi. <rire> Mais voilà, en tout cas, ouais, pour l'instant, euh, pour l'instant on me va bien et, et les gens nous soutiennent. Et tu vois là, pendant le corona, on a, on a arrêté nos livraisons parce qu'on voulait pas mettre en danger. Euh, les livreurs, les postiers les, et les préparateurs de commandes. On n'avait pas envie. On a un petit atelier, donc les gens, ils sont serrés. Enfin, voilà, on voulait trouver des solutions, on voulait, on voulait regarder un peu ce qui se passait. Quoi. Et donc, on a tout arrêté en disant, écoutez, vous pouvez acheter, mais par contre, on ne vous livre pas tout de suite. On livrera après. On a dit ça, ouais, au bout de trois jours, on a décidé ça. Donc, c'était hyper dur, tu vois, comme décision à prendre, parce que tu te dis, mais euh, ça, va, ça peut tuer mon entreprise, en fait. Enfin... C'est mon bébé, c'est, 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 j'ai tout donné depuis deux ans. Et ça se trouve, bah, stop. Et en même temps, tu te dis, bah oui, mais attends, là, il se passe quand même un truc beaucoup plus gros que, que, que moi et beaucoup plus gros que tout ça. Et en fait, on a eu un énorme soutien. Mais vraiment, moi, ça m'a, ça m'a touchée. Et je me suis dit aussi, waouh, mais le, le, monde, le monde est peut-être un peu en train de changer. On a eu énormément, énormément de commandes. Donc, on a eu beaucoup de boulot après, pendant le, 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 la semaine du déconfinement et ouais on a eu énormément de soutien et je pense que on a tous enfin moi la première et voilà les gens en général on a tous envie de consommer un peu différemment, de soutenir des entreprises qui nous tiennent à coeur, on sait qu'il y a derrière et nos consommations sont en train de changer et c'est nous qui, qui lidons là dessus c'est nous les consommateurs parce que j'ai pas l'impression que ça va trop venir d'en haut. Enfin, d'en haut, comme on dit, quoi, mais voilà. Et donc, je pense que ça, ça, ça doit venir de, de nous. C'est nous qui dictons les règles. Enfin, je pense qu'on a, on a ce pouvoir-là, en tout cas, de, de dire aux marques, euh, bah non, en fait, je veux savoir. Je veux savoir d'où ça vient. Euh, je veux savoir qui a fabriqué. Je veux savoir qui a créé. Je veux savoir pourquoi ça coûte ça. Euh, voilà, je pense que c'est un truc, c'est un truc euh, qui est très demandé. Et du coup, les marques sont obligées de s'adapter. Nous, on le fait pas pour s'adapter, on le fait parce qu'on a envie de le faire et on est vraiment ultra sincère là-dessus. Mais je vois bien qu'il y a des grosses marques qui disent « Ah, ok, bon, c'est comme ça qu'il faut jouer maintenant. Bon, » C'est sûrement opportuniste, mais au final, moi, je le prends comme une victoire euh, de, des consommateurs, en fait. Je me dis bah, « On a réussi », c'est un peu pareil sur... Je dévie un peu, mais tu vois sur le, la représentation des femmes dans les pubs pour Fringues, il y a deux ans, tu voyais que des meufs euh, mannequins, 34, 16 ans... Ce qui est très bien, hein. on a, tout va bien là-dessus, mais que ça, ça c'est ça le problème. Euh, et c'est pas forcément, enfin c'est même pas du tout représentatif euh, de, de, de la femme euh, française, de la taille moyenne d'une femme française, euh, qui est euh, 42, voilà. Euh, donc euh, pas du tout 34. Et aujourd'hui, bah, alors c'est tout doux, c'est gentil, c'est doucement, mais on commence à voir dans la rue des pubs pas retouchées on voit de la cellulite, on voit des vergetures, et... Euh, et, et voilà et moi j'en discute avec des gens qui me disent parce que nous on le fait depuis toujours on a toujours, euh, on a toujours c'est pas des mannequins qui posent pour nous c'est des membres de la communauté de meufs euh, on a toujours pris plein de morphologies différentes plein de couleurs de peau différentes plein de profils différents l'idée c'était vraiment de montrer euh, toutes les beautés euh, qui existent et pas une beauté standardisée qui change en plus tous les 10 ans ou tous les 5 <rire> un coup il faut avoir des grosses lèvres un coup des petites, un petit cul, un gros cul enfin voilà on s'y retrouve plus trop euh, et ouais donc je discute souvent de ça avec des gens ils me disent ah mais ça doit t'énerver toutes ces marques opportunistes et je leur dis bah non en fait je suis super contente moi je suis super contente parce que, parce que déjà moi j'ai pas les moyens de mettre une pub dans la rue où on voit, on voit de la cellulite et, et en fait là le message y passe je veux dire ok c'est opportuniste mais en attendant moi en tant que femme quand je sors dans la rue et que je vois ça, eh ben ça me fait du bien. Parce que je me dis, OK, bah en fait, la cellulite, c'est OK. Et, euh, et, et, et ça fait du bien. Et donc, tu vois, ça, pour moi, ça vient des consommateurs. C'est nous qui demandons ça. C'est nous qui voulons voir ça. On le demande, bah on l'a. Parce que les marques, elles sont obligées de s'adapter. Quoi. Donc Je pense qu'on a, on a plus de pouvoir qu'on le pense.
0: Bah, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, d'ailleurs j'en profite mais j'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet, ça s'appelle voter par consommation, on connaît le vote par procuration, et ben, voter par consommation c'est exactement ce que ça dit, je vote à chaque fois que je passe à la caisse d'un supermarché, et tout ce que tu viens d'expliquer sur nos choix de consommation, bien sûr que ça contribue à façonner l'offre, euh, je pense pas non plus que le changement viendra d'en haut comme tu dis, euh, je pense pas non plus qu'il viendra exclusivement d'en bas, je pense que si nous on envoie des messages par le bas, ça va finir par arriver en haut et ça va redescendre. <rire>
1: C'est ça, c'est ça. Ah ben j'écouterai le, l'épisode.
0: <rire> Claire, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur, euh, qu'on un petit peu sur ton adolescence. Euh, j'aimerais que tu choisisses un âge de l'adolescence et que euh, tu sortes un Polaroid de cette époque. Donc tu te décris à quoi tu ressemblais. Alors pourquoi cet âge-là, celui que tu choisis À quoi tu ressemblais C'était quoi ton style vestimentaire C'était quoi ton caractère C'est quoi euh, tes rêves et dans quoi tu te projetais à ce moment-là alors, attends. <rire> euh,
1: écoute, euh, je, vais, je réfléchis parce que j'ai eu une adolescence assez euh, compliquée. Hein, j'étais un peu une adolescente euh, dissipée, pas très, euh, pas très heureuse. Euh, et, j'ai, et je suis passée par 10 milliards de styles vestimentaires, comme je pense à peu près toutes les ados. Euh... <rire> j'ai fait émo j'ai, euh... j'ai fait un peu tout j'ai fait vraiment un peu tout écoute je pense que là, là comme ça je, je pense que je pense plus à à la claire de de 16 ouais, 16 ans un truc comme ça c'est l'âge où j'ai bah, je, venais, je venais d'arriver euh, j'étais au lycée euh, et j'étais dans mon j'ai redoublé une, une fois la, une seconde donc j'étais dans à, en deuxième, ma deuxième seconde euh, et j'étais au lycée option cinéma Donc à Lyon, et c'était trop chouette euh, parce que que j'avais enfin un truc qui me plaisait à l'école. Et et ça, c'était nouveau. Et j'étais à fond, quoi. J'étais à fond, je je, je pensais qu'à ça. J'avais pris l'option cinéma principale plus l'option optionnelle, donc j'avais 10 heures par semaine de cours de ciné. Euh, Et et voilà, donc je je, je pensais qu'à ça tout le temps. J'étais obsédée par ça et c'était trop bien. Style vestimentaire à cette époque, euh, alors pour le coup j'étais dans la surconsommation totale <rire> pour le coup j'avais pas du tout conscience de tout ça j'étais, euh, pff, alors là j'étais à mille lieux de, de, de me rendre compte de, 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 que, que ma consommation pouvait avoir un tel impact autant sur la planète que sur les gens euh, donc j'étais en mode Zara voilà. pardon peut-être faut pas que je cite de marques, mais j'étais en mode ouais, <rire> euh, où j'étais en mode, euh, ancienne fast fashion quoi euh, et, et je voulais changer de style tout le temps. Euh, enfin voilà, j'étais, j'étais assez. Euh, je commençais à avoir un peu le style que je peux avoir aujourd'hui, donc un peu parfois un peu excentrique. Euh, euh, parfois ouais, un peu. Euh, je, ouais, c'est, enfin je, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien avoir des fringues un peu un peu marrantes, pas forcément euh, basiques quoi. Euh, voilà, donc euh, j'étais. Je commençais à, à développer ce style-là, on va dire. Et, euh, et je commençais aussi à découvrir un petit peu euh, euh, les fripes et tout. Euh, ben je suis une grosse, grosse consommatrice, de, enfin une grande consommatrice plutôt, on dit, de, de fripes. Euh, donc je commençais un peu à découvrir, à découvrir ça aussi. Euh, voilà, Mais je crois que mes parents n'étaient pas, étaient pas très chauds. Ils avaient un peu le cliché du genre ah, ça pue, ça a été porté par plein de gens. <rire> donc, euh, donc je crois que j'achetais pas trop, mais je commençais à trouver ça sympa. Quoi. J'aimais bien le, le, le fait de chiner... Euh, de devoir chercher. Je trouvais ça enfin, plus, plus difficile que d'arriver dans un magasin où tout est rangé. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait un truc un peu sympa de se dire, ah tiens, cette pièce-là, il n'y en a qu'une. C'est chouette, quoi. Donc voilà, pour le style vestimentaire. Et, euh, et sinon, j'étais vraiment euh, ultra curieuse de tout. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui me définit. Je suis très, très curieuse. Je, j'adore apprendre. J'adore, j'adore quand je ne sais pas comment ça marche. Et donc là, j'étais vraiment dans ma phase curieuse sur tout. Sur, euh, sur les relations, sur l'amour, sur le sexe, euh, sur euh, les boîtes, l'alcool. Euh, voilà, j'étais, vraiment, euh, j'étais vraiment comme un animal euh, qui, qui découvre euh, la jungle. Quoi. <rire> Donc euh, ouais, j'ai un peu cette, euh, cette impression-là dans de, de ma phase de, de, d'apprentissage
0: et d'expérimentation. Quoi. Et aujourd'hui, avec ton regard d'adulte, euh, bah, quel regard tu portes sur l'adolescente que tu as été euh,
1: bah, Je la trouve assez... Euh assez courageuse parce que je faisais enfin euh, j'étais, j'étais déjà euh, entre guillemets je sais pas comment dire mais bah, c'est pas droite dans mes bottes c'est pas le mot mais c'est plus euh, si j'étais pas d'accord je le disais enfin j'étais euh, je me laisse ouais j'avais déjà des convictions et tu vois je me souviens par exemple bah, je, je venais de commencer le, le ciné et j'étais sortie euh, J'étais sortie dans la rue euh, la nuit euh, avec une copine en mini-jupe et en mini-haut, en filmant, exprès. Euh, voilà, on s'est habillé comme ça exprès pour montrer un peu euh, les réactions des gens et pour discuter avec des gens aussi. Et tu vois, quand j'y repense, je me disais, mais waouh, c'est complètement inconscient d'avoir fait ça. <rire> Il aurait pu nous arriver des trucs hyper dangereux. Et en même temps, je trouve ça hyper, euh, hyper courageux et je suis fière. Je me dis, waouh, j'ai... j'ai... J'ai osé faire ça, et je me rappelle tu vois, que je suis tombée sur un gars qui me disait euh, « Ah non, non, mais de toute façon, une fille qui se violait, c'est parce qu'elle aime ça, parce que de toute façon, il suffit de crier, il y a quelqu'un qui va venir. » Et je ne me suis pas démontée, au lieu de l'envoyer chez, j'ai dit « Ok, bah, je vais crier là, on, dans, on était dans la rue principale de Lyon, il y a vraiment du monde. » Et je me suis mise à hurler, 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 et personne n'est venu. Et il était, il était mais euh, bah, il ne savait plus quoi dire, quoi. il m'a dit « Ah, ah ouais, ok. Enfin, il est parti. Et je sais pas, alors bon, peut-être que ce gars a eu un... J'espère, j'espère parce que c'était quand même très grave. Euh, mais j'étais voilà, j'étais comme ça, quoi. J'étais, euh, j'étais pleine de convictions, euh, en cours de philo. Euh, si, euh, si j'aimais pas ce qu'on disait, bah, je me levais, je me barrais. Enfin, j'étais vraiment... Euh, j'étais un peu genre... Bon, voilà, mais les profs ne m'aimaient pas trop. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, j'étais, j'étais déjà avec pas mal de convictions. Après, je pense que... Je pense que parfois, j'étais... Euh, bah, j'étais, j'étais pas consciente de plein, plein d'oppression, euh, donc peut-être euh, voilà, d'un point de vue euh, relation euh, amoureuse, je pense que je me suis beaucoup laissée faire à cette époque. Euh, euh, je pense que je suis complètement rentrée euh, dans tous les clichés qu'on nous inculque et, euh, et, euh, et ça, j'avais pas du tout, j'étais pas du tout déconstruite là-dessus. donc Clairement, euh, j'ai, j'ai vraiment eu des relations assez toxiques euh, à ce moment-là. Euh, donc ça, bah, quand j'y repense, ça me, fait un peu, ça me fait un peu de peine Et en même temps, euh, bah, ça m'a aussi construite Et ça, ça, me donne aussi envie, ça m'a aussi donné envie de me battre euh,
0: pour, que, pour qu'il n'y ait plus ça quoi. Euh, Ouais, voilà, en gros <rire> Et l'adolescente que tu étais, si elle pouvait te voir aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle penserait de toi
1: bah, Je pense qu'elle serait, euh, elle serait fière euh, Elle serait fière d'arriver à dire qu'elle est fière déjà Parce que c'est pas si simple et euh, c'est super important et ouais, je pense qu'elle serait fière de, de, de tout ce que j'ai réussi à construire, euh, toutes les phases par lesquelles je suis passée, euh, et euh, de ne pas, ouais, pas m'être laissée démonter, d'avoir cru en mes projets, de, de, ouais, et puis de, de, de réussir aussi à donner de la force à d'autres gens. Euh, alors ça m'en donne énormément forcément à moi, hein. euh, ça, ça va dans les deux sens, mais, euh, mais c'est chouette quoi, de, de, voir, de voir qu'on peut faire du bien. Euh. À mon échelle, bien sûr, hein, je ne suis pas en train de refaire le monde. Mais, euh, mais voilà, c'est, je, pense, ouais, je pense qu'elle serait super fière. Et puis, euh, fière de la, de la confiance euh, en elle. Enfin, euh, c'est un peu bizarre de parler comme ça, mais <rire> j'ai l'impression d'être deux. Mais, euh, mais oui, fière de la confiance en moi que j'ai pu euh, acquérir au fil des années, de, 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 du fait que maintenant, je n'ai plus peur de dire quand je ne suis pas d'accord euh, euh, en, pas dans les relations, hein, que, que, ouais, que, que je me... Que je, et puis que, enfin, je pense que aussi un truc qui est hyper difficile quand on est une femme, c'est, 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 de, c'est de dire ouais, j'ai confiance en moi, euh, ouais, ouais, je pense que j'ai des bonnes idées, je pense que je suis intelligente. C'est hyper dur en fait. Hein. Euh, je me rappelle même moi il y a quelques années quand j'entendais une femme parler comme ça, je me disais putain mais elle se la pète, alors que pour un mec pas du tout. Euh, donc, je pense qu'on est, on est, on est ultra formaté là-dessus aussi. À une, fille qui, une fille qui a confiance, elle se la pète. Euh, alors qu'un mec, bah, c'est normal. Et, euh, et c'est super important, je pense, de, d'être fière et de le dire, et de le dire devant d'autres femmes aussi pour qu'elles disent « Ah, mais OK, en fait, c'est OK, on peut, on peut être fière de soi. » c'est, c'est, c'est pas... Les, les femmes ont le droit d'être fière d'elles. Les femmes font plein de choses super... Enfin, tout le monde, mais on fait plein de choses et on... On a le droit d'être fier de nous, c'est pas un défaut, c'est pas se la péter. Euh, on a le droit de se trouver intelligente, on a le droit de se trouver forte, on a le droit de se trouver belle, on a le droit, on a le droit à plein de choses positives. Alors bien sûr, on a le droit aussi de, de pleurer et de, et de, de parfois être, être, être moins forte. Euh, il faut pas non plus que ça devienne oppressant. Mais, euh, mais c'est, euh, moi, je sais que j'ai manqué de, de référentiel de, de, de femmes euh, qui étaient fiers d'elles. Et c'est super important, c'est super important d'être fier de soi.
0: Ben, merci beaucoup pour ça. La suite de cette interview, c'est un choix. Donc je vais te proposer, soit on parle de ta vie comme si c'était un film, donc quelle serait sa bande originale, quel serait l'élément problématique, etc. Soit on parle de ta zone de confort comme si c'était une pièce dans ta maison. Qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur euh, comme déco, comme principe de vie, comme, euh, comme leçon apprise, etc. Qu'est-ce que tu préfères euh,
1: Je pense que je vais prendre l'option film. Donc il faut que je trouve
0: un film qui existe ou je t'invente un film pas du tout. J'ai une série de 4-5 questions là, que je vais te poser à la suite. Et donc, euh, on y répond euh, étape par étape. Ok, ça euh, tu, marche. Peux, tu peux, tu peux euh, penser ta vie comme un film, comme si c'était un, un biopic. Tu sais, les biopics, en général, ils sont soit sur un moment précis de la vie de la personne et c'est romancé d'une certaine façon, soit c'est euh, sur toute la, la vie, mais il y a des moments qui sont euh, fast-forward euh, en ellipse. Donc, tu, tu choisis. Si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale
1: alors, je pense que sa bande originale, elle serait composée euh, de plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y aurait, euh, il y aurait euh, de la chanson française, euh, beaucoup, parce que j'aime beaucoup ça. Euh, il y aurait euh, pas mal de rap aussi. Il y, aurait, euh, il y aurait de la musique classique parfois. Et, euh, et parfois bah, un truc, des trucs un peu plus pop, un peu plus, euh, un peu plus RB. Euh, ouais, je pense que ce serait hyper, euh, hyper
0: varié, quoi. Il n'y aurait pas un truc. Euh, c'est pas tout tracé quoi <rire> si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue
1: l'élément déclencheur euh, là. en plus je suis censée écrire des films alors attention <rire> euh, non bah pff, je pense que moi en tout cas l'élément qui m'a été le plus problématique dans ma vie et pour le coup c'est assez perso mais c'est, enfin, c'est, euh, c'est la relation conflictuelle que j'ai eu avec mes parents euh, donc je pense que ce serait ça ce serait l'élément problématique et comment, euh, comment se reconstruire
0: quand on a eu euh, des parents euh, vraiment pas, pas top. Quoi. Si ta vie était un film, quel est le personnage qui débarque juste au bon moment pour te prêter main forte Qui sait et qu'est-ce qu'il fait Ça peut être plusieurs personnes et ça peut ne pas être une personne physique. Ça peut être la fille Clochette.
1: <rire> Alors euh, je pense que ça serait, euh, ça serait euh, potentiellement un, un animal. <rire> Parce que j'aime beaucoup les animaux. Euh, donc, ouais, euh, un chien, euh, un petit chien euh, qui, 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 veut, qui veut jamais de mal. Euh, enfin, voilà, un, un, un être plus, euh, plus, parfois plus cool
0: que les humains, quoi. Et qu'est-ce qu'il ferait dans l'histoire À quoi il te servirait Ce serait quoi son intervention
1: Je pense qu'il serait là pour me, il serait là pour me rassurer et, euh, et pour, euh, pour me donner une, une base d'affection et d'amour... Euh. Euh, qui, me rendrait,
0: euh, qui me rendrait plus forte. Si ta vie était un film, qui ou quoi est le méchant de l'histoire Le patriarcat. <rire> C'est possible ou pas ça Tu peut, seras tu surprise d'entendre ça. que tu n'es pas la première à me faire cette réponse. Ouais,
1: j'imagine, j'imagine.
0: <rire> pas très original. Mais... un ennemi commun. <rire> ouais, bah oui.
1: <rire> ouais, non, sûrement, ouais, un truc comme ça, hein, franchement. Euh...
0: Alors, comment il se manifesterait dans l'histoire les premières manifestations du patriarcat
1: oh bah, je pense qu'il arriverait, euh, il arriverait euh, au tout début du film euh, il arriverait euh, en me disant que comme je suis une fille, bah, il y a plein de choses que je peux pas faire euh, et que je dois m'habiller comme ci, comme ça et que, euh, et, que, euh, et que je suis limitée dans mes choix que je suis limitée dans mes libertés euh, je pense que ouais il arriverait, il arriverait comme ça quoi, en me mettant plein de contraintes tout le temps euh, et en me mettant des obstacles euh,
0: tous les mètres. Ça ressemble à une histoire vécue, ce film, hein, je te le dis.
1: <rire> Ça commence.
0: <rire> Et enfin, dernière question, si ta vie était un film, après quoi tu cours, quel est ton but Je pense que je cours euh, vers euh, plus de justice,
1: euh, dans plein de, plein de sens. Là, c'est vrai que je, me, je suis plus sur euh, plus de justice pour les femmes, mais je pense qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent, évidemment. Euh, notamment euh, tout ce qui est droit des enfants aussi. Euh, bon, forcément un peu de par le vécu voilà, un peu compliqué que j'ai eu euh, en étant enfant euh, mais aussi euh, plus de justice euh, sociale euh, plus de plus de enfin je... c'est très difficile je trouve euh... je parle de la France parce que c'est le pays que je connais et j'imagine que c'est partout euh, plus ou moins la même chose et que ça doit être enfin il faut aussi être conscient que qu'on a pas mal de chance en France sur plein de points hein, mais ça doit être pire dans plein de pays mais en tout cas c'est quand même très difficile en France quand on vient d'un milieu modeste de de, 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 de pas survivre en fait de ne pas être dans quelque chose où on est dans la survie mais de mais d'apprendre à vivre c'est c'est quand même c'est quand même pas facile moi là je suis voilà je suis je suis chef d'entreprise euh, la plupart des gens que je rencontre de l'écosystème français qui sont des gens très sympas il hein, n'y a pas de problème mais c'est quand même des gens ont des parents qui ont beaucoup de moyens, euh, qui ont eu des éducations euh, euh, voilà, qui coûtent cher, euh, qui, qui, ont, qui ont grandi en étant hyper privilégiés. Et, et c'est très bien, tant mieux pour eux. Mais je, 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 suis, je suis presque seule <rire> à ne pas être dans ce cas-là. Et, euh, et, ça, et je trouve ça hyper triste et hyper dommage en fait. Je pense que peu importe le milieu social duquel tu viens, tu as des choses à apporter à la société, tu as un regard, tu as une voix. Et, euh, et je pense que c'est aussi un, un truc pour lequel j'ai envie de me battre dans la vie et alors bah je commence par euh, déjà euh, moi essayer de montrer un exemple en disant bah en fait on n'est pas condamné euh, à, à faire un boulot qui ne plaît pas euh, à pas gagner bien notre vie et à être à être en galère tout le temps on peut on peut ne pas être dans la survie mais dans la vie et, et, et dans, dans quelque chose de, d'un peu plus sympa et mais ouais je pense qu'après euh, dans la suite du film, dans le prochain épisode, je pense que c'est un truc qui va qui va aussi me m'intéresser encore plus. Et pareil pour les enfants, je trouve que c'est c'est bah, c'est, c'est essentiel l'enfance et il quand même c'est, c'est ultra c'est on n'a pas conscience en France d'à quel point il y a il des, des, des gros sujets de, 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 de maltraitance, de, des problèmes de comment, comment on éduque les enfants, de, de, de plein de choses. En fait, les, les enfants n'ont pas, ont pas tellement de, de droits. Euh, et, euh, et voilà, et je pense que c'est hyper important. Et je me dis que peut-être que ça réglerait pas mal de soucis. En tout cas, je sais que je, je suis convaincue que, par exemple, si on avait plus d'égalité femmes-hommes, il bah, y aurait moins de soucis euh, euh, peut-être écologiques. Enfin voilà, je pense que ça résoudrait d'autres problèmes. En fait, je pense qu'il y a un manque d'équilibre. Dans ce monde, qui entraîne plein de problèmes. Et, euh, et voilà, donc euh, j'aimerais bien, à ma petite échelle, euh, participer un peu euh, à, à bouger ça, quoi.
0: Mais écoute, je suis d'autant plus heureuse que tu aies accepté cette interview parce que je te confirme que moi c'est exactement l'image que je m'étais faite de toi sans te connaître, c'est-à-dire euh, évidemment que pour vendre des t-shirts à 40 euros bio, équitable, made in France, etc il faut avoir grandi dans le marais, il faut avoir eu euh, pas d'autres préoccupations dans la vie que, que celle d'acheter de des t-shirts éthiques et je suis d'autant plus heureuse de, de pouvoir te tendre le micro pour que tu puisses déconstruire ce, ce cliché, j'imagine que je n'étais pas la seule à avoir euh, ces, ces, préjugés, euh, ces préjugés sur toi non, effectivement <rire> <rire> euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette plongée dans le film de ta vie Je merci. t'invite euh, <rire> sur la, la, la quatrième et avant-dernière partie de cette interview euh, Au pied du mur, on a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie Est-ce que toi, il y a une épreuve qui t'a particulièrement marqué Laquelle et pourquoi Et si c'est quelque chose que tu, que tu vis avec, euh, comment tu composes avec si c'est quelque chose avec lequel tu vis, cette phrase n'était pas dans l'ordre
1: <rire> Ouais mais t'inquiète, j'ai, j'ai capté <rire> Euh, bah, pff, bon, en, c'est des choses assez perso mais en gros comme je te disais j'ai eu une enfance assez difficile et euh, en gros, j'ai eu un père qui était assez violent euh, d'où, euh, d'où euh, mon intérêt pour, euh, les, pour lutter contre les maltraitances des enfants et je pense que c'est un des trucs qui m'a, qui m'a posé le plus de problèmes après parce que bah, la violence c'est, bon, effectivement il y a le problème euh, sur le moment mais il y a aussi toutes les conséquences que ça peut avoir et notamment bah, sur la confiance en soi, sur euh, le fait de, de réussir à être fier de soi, parce que parce que parce que quelles que soient les raisons euh, qu'un adulte a de faire ça, même s'il n'y a pas de bonnes raisons, euh, un enfant il va forcément se dire euh, bah, qu'il est nul, euh, que, que que c'est que c'est de sa faute, que que, que que c'est lui qui a fait quelque chose, que que lui il n'est pas bien, que lui il doit se cacher, que enfin voilà que que, lui, que c'est, c'est, l'enfant pense que ça vient de lui, parce que le, parce qu'on quand on naît on, on, est, on est en amour pour ses parents et ils, ils peuvent pas nous faire de mal quoi, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on est, qu'on est fait en tant qu'humain et, euh, et donc ça c'est difficile parce que, parce que quand tu vis, euh, alors maintenant c'est un truc que j'ai, voilà, que j'ai réparé avec l'aide de plein de gens aussi euh, mais quand tu commences ta vie comme ça bah forcément, forcément tu, t'es, ça, ça, ça a beaucoup de conséquences sur, sur ce que tu, l'estime que tu peux avoir de toi même en fait euh, donc euh, je pense que c'est ça le, le truc qui a été le plus difficile pour moi j'ai eu pas mal d'épreuves mais ça je pense que ça a été un des trucs les plus difficiles et ça a aussi pas mal façonné euh, ma relation euh, aux hommes alors j'aime, j'aime pas trop parler de ça parce que j'ai l'impression que les gens vont dire ah d'accord mais elle est féministe juste parce qu'elle a été euh, victime de violence d'accord en fait euh, c'est, c'est, c'est pas une femme normale entre guillemets ça du coup tu vois j'ai, j'ai peur de, de cette espèce de cliché et euh, mais, mais, euh, mais tu vois, en plus, quand tu as eu, eu un père violent, justement, tu as tendance à te tourner vers des mecs plus vieux, plutôt dans le même style. Euh, on fait tous ça. enfin, euh, on, t- on se tourne tous vers quelqu'un qui ressemble à notre père ou à notre mère, euh, Oedipe, tout ça, tout ça. Et donc, euh, et donc, j'ai eu ça aussi. Et à un moment dans ma vie, j'ai dû choisir d'arrêter ça, en fait. Mais c'était hyper intéressant parce que pour le coup, tu parlais de zone de confort tout à l'heure. Et. Euh, et donc, je suis euh, en couple hétérosexuel en ce moment. Euh, mais tu vois, j'ai rencontré à un moment euh, ce mec-là. Et euh, j'ai dû choisir quelque chose qui n'était pas du tout confortable pour moi, en fait. J'ai dû choisir la gentillesse. Enfin, euh, euh, en fait, des choses qui sont un peu normales. Hein. Mais, euh, mais quand c'est pas ce que tu as vécu, bah, tu te dis... Euh, Attends, mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il me veut Enfin, c'est hyper inconfortable. Et en fait, je sentais au fond de moi qu'il fallait que j'aille vers cette direction que c'était, que c'était, c'était ça. Et, euh, et ça a beaucoup aidé, en fait, ce choix. Mais tu vois, il vient de moi. C'est moi qui ai décidé d'arrêter ça. Et euh, évidemment, euh, bah, cette personne m'a, m'a beaucoup aidé m'aide encore à réparer p- pas mal de choses. Parce que tu te dis, OK, bon, tout le monde n'est pas, pas violent. et J'ai rencontré plein de, de personnes super après, plein d'hommes qui ne sont pas du tout violents. Et voilà, donc je ne pense pas que tous les hommes sont violents. Il <rire> n'y a pas de souci. Mais voilà, donc, euh, donc c'est... Donc ça, 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 m'a, ça, m'a, ça m'a à la fois fait du mal sur plein de trucs et à la fois ça m'a, ça m'a fait, ouais, ça m'a fait euh, faire des choix aussi pour sortir de ça. Quoi. Ça m'a appris euh, qu'on pouvait sortir aussi euh, on pouvait sortir de, de, de zones dans lesquelles on n'est pas confortable et, euh, et faire d'une zone d'inconfort, une zone de confort. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie Je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est de... C'est de, de faire, de faire, 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 faire. Je pense que c'est vraiment hyper euh, primordial et que ce n'est pas un truc qu'on nous apprend tant que ça, en fait. Quand tu réfléchis à l'école, pff, pas vraiment. On est vachement dans la théorie, on n'est pas trop dans la pratique et on a peur de faire. Enfin, moi, j'ai plus peur, mais j'ai, j'avais peur de faire. On a peur de, de faire des choses qu'on ne sait pas faire. On a peur de, on a peur de se planter. Euh, et donc on n'est pas assez dans l'action. Alors qu'au final, quand on fait, bah, pff, il peut quasiment jamais rien se passer de, de grave parce qu'on contrôle les choses, enfin plus ou moins, mais mais on, on est dans l'action. Donc on apprend et faire, c'est vraiment, c'est vraiment génial quoi. C'est mon activité
0: préférée. <rire> Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fier d'avoir reçu? Ouais, peut-être le fait
1: d'être trop rebelle. Euh, (rire) Je pense que c'est un reproche qu'on m'a pas mal fait, notamment les profs et tout ça. Et au final, euh, je suis fière de m'être rebellée contre plein de choses.
0: Et je continuerai. (rire) Claire, on arrive sur la dernière partie de cette interview. Euh, Donc j'appelle ça pile ou face parce que je vais te faire une série de propositions en proposant un choix A ou B. Euh, Je sais qu'on est tous un peu des deux, mais je te demande de choisir as le droit de me... Si vraiment tu peux pas choisir, tu as le droit de passer la question, mais je préférerais que tu m'expliques pourquoi. OK OK, OK. On va essayer ça. En règle générale dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Optimiste. Je suis quasi jamais pessimiste. En règle générale dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue mmh, anxieuse. En règle générale dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir mmh, je dirais quand même plutôt excitée. Par l'avenir. En règle générale dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude
1: Moment de solitude, complètement
0: agoraphobe. <rire> <rire> en règle générale dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou team travailler maintenant pour profiter demain
1: mmh, Team profiter de la vie. Mon travail, euh, mon travail ne m- me plaît donc euh, j'ai pas trop ce problème.
0: En règle générale dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente Confiante. En règle générale dans la vie, tu es plutôt organisé ou bordélique Complètement bordélique, <rire> c'est une quête. En règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique euh, Je suis plutôt perfectionniste, ce qui n'est pas, pas toujours bien. Merci beaucoup Claire, c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance à travers cet entretien. Avec plaisir où est-ce que j'envoie toutes les personnes qui ne connaîtraient pas encore ton travail et qui désormais voudraient ne plus rien rater de tout ce que tu fais
1: <rire> bah, Si elles veulent connaître, en savoir plus sur Meuf, bah, du coup, euh, nous on communique principalement sur Instagram, donc euh, « paris euh, Moi j'ai un Insta perso où je parle plus, euh, je, j'écris des poèmes, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Si vous voulez voir mes, mes écrits, c'est clair mais pas toujours. Comme on est plusieurs dans ma tête, euh, j'aimais bien ce pseudo. Euh, et voilà, après, euh, ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près les deux canaux. Je rajouterai
0: également un lien vers la boutique en ligne de, oui. de Meuf Paris. Oui, tu euh... fais mieux
1: la pub que moi. Tu vois, <rire> Je ne suis vraiment pas dans la surconsommation.
0: <rire> je, je n'hésiterai pas. De toute façon, ce sera mentionné dans, dans l'introduction et sur notre compte Instagram aussi, surtout <rire> pour conquérir le monde. Trop merci cool. beaucoup, Claire. Bah, Donc, merci à toi. Meuf, merci. La meufia. Ouais. à bientôt. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Baudoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte @conquérir_le_monde ou sur mon compte asclem. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est www.patron.com. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite